0: W przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista publikujący m.in. na łamach Gazety Bankowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panu. Witam państwa.
0: I tytuł Być albo nie być po pandemii to nie jest tylko kwestia tańczenia przy piosenkach LP, ale wielu innych rzeczy. Czy to teraz się rozstrzyga, które państwa będą, a które nie będą na wierzchu po tym, kiedy pandemia w końcu minie?
1: Jedno jest pewne. Jeśli dochowamy naszych interesów, nie ugniemy się przed naciskami, to będziemy tym państwem, które wyjdzie jako zwycięzcy z pandemii. I stąd być może ten tytuł, artykuł, który jeszcze się nie ukazał, więc wyprzedził pan nieco czas. No,
0: radio to najszybsze ukazał. z mediów zawsze wyprzedza inne publikatory. <laughs> Bardzo dobrze.
1: No właśnie, właśnie. Co po pandemii? Bo y, oczywiście dużo optymizmu, jak to wtedy, kiedy wychodzimy z choroby i zdrowiejemy, y, ale też y, trzeba zachować dużo zdrowego y, optymizmu i rozsądku jednocześnie, y, dlatego że y, no, ta pandemia zadała potężny cios nie tylko nam, ludziom, ale też y, gospodarce świadczą o tym raporty firm finansowych, konsultingowych, które mówią, że świat się o to zadłużył do poziomów nie, niespotykanych wcześniej i dalej się zadłuża. To w tej chwili długi na świecie sięgają 360% globalnego PKB. Nigdy tak jeszcze nie było i, jak mówię, te długi ciągle rosną. Więc no, ja zadałem sobie w tym artykule takie pytanie, czy to, że wychodzimy z pandemii, to jest jednocześnie ozdrowienie. No i zastanawiam się, jak przełożyć to ozdrowienie ludzkie w różnych państwach na ozdrowienie w gospodarce.
0: No dobrze, jakie to są elementy i, i na ile jest tak, że już w tej chwili można powiedzieć, które państwa będą na górze, a które będą na dole, czy na przykład Włochy, Grecja, Hiszpania to są te kraje, które już widać, że znacznie stracą na pandemii, kiedy ona minie, wyjdą w zupełnie innej sytuacji politycznej. I
1: No Wymienił akurat Pan e, trzy państwa, które e, na pewno po wyjściu z pandemii będą e, no, pod dużym ciężarem długów. A, a jeśli jeszcze dodamy do tego, że inne państwa, te, które dzięki kampaniom szczepień już wychodzą z pandemii, jak na przykład Wielka Brytania e, czy Stany Zjednoczone. Te państwa osiągają bardzo, osiągną bardzo szybki wzrost gospodarczy i odbicie. Jeśli dodamy do tego, że Chiny w tym roku mogą wzrosnąć o 8,5%, to wtedy no, jest pewne taki strach przed inflacją. A jeśli inflacja zaczęłaby rosnąć, to dokładnie te trzy państwa, które pan wymienił, zaczęłyby się uginać pod długiem państwowym. Stanęłyby na krawędzi bankructwa co by miało olbrzymi wpływ na sytuację w strefie euro.
0: Euro już jeden kryzys przeżyło, nawet dwa, bo najpierw ten kryzys, który przed Ameryki, kryzys sektora finansowego, kryzys bankowy, a potem kryzys zadłużeniowy. Wtedy Mario Draghi, już były prezes Europejskiego Banku Centralnego, powiedział, że będzie ratował walutę euro za każdą cenę czy Teraz ten kryzys, który nastanie po, korona, po koronawirusie, to będzie kryzys, który również Europejski Bank Centralny będzie mógł zasypać pieniędzy tak, pieniędzmi tak, aby utrzymać spoistość strefy euro.
1: Wydaje się, że banki centralne powoli dochodzą do kresu swoich możliwości, dlatego że stopy procentowe już są przeważnie w tych największych bankach albo na poziomie zera, albo poniżej zera. Więc niewiele możliwości mają, mogłyby jeszcze zacząć skupywać instrumenty pochodne, grać na giełdzie akcji, no ale to cała idea banku centralnego, który ma stabilizować sytuację, zostałaby w ten sposób wypaczona. Więc banki centralne już robią wystarczająco, Teraz na oczy są na rządach. Co zrobią rządy? Jak rządy będą zarządzać tym czasem po pandemii? Wiemy, co, co będzie miało miejsce w Unii Europejskiej. Jest ten Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej, z European Recovery Fund. I koncentrując się na tym, no to to jest właśnie podanie ręki tym krajom najbardziej zadłużonym. bo mojej ocenie pieniądze, które one otrzymają, dotacje, to jest taka próba restrukturyzacji ich zadłużenia bez nazywania rzeczy po imieniu. Po prostu one dostały pieniądze na projekty, tak żeby pobudzić gospodarkę, spowodować to, że ich PKB zacznie rosnąć, że ten współczynnik wypłacalności państwa, jakim jest dług publiczny do PKB zacznie spadać. I w tym artykule właśnie, o którym, od którego żeśmy zaczęli, stawiam też inne tezy, że to tylko jest pierwszy krok, który nam kupuje trochę czasu, a jednak będzie musiała nastąpić taka rzeczywista restrukturyzacja tego zadłużenia. No i taką groźbę wręcz kolejna teza mówi o tym, że bez tego funduszu odbudowy po prostu strefa euro by się rozpadła, co by było fatalne dla gospodarki Niemiec, a pośrednio też bardzo złe dla, gosp dla polskiej gospodarki. Po prostu nasze PKB by spadło, nasz złoty by się osłabił na wielu z Frankowiczów by zbankrutowało. To by był taki finansowy Armagedon y, y, również dla Polski, dlatego że no, jesteśmy blisko powiązani z gospodarkami europejskimi.
0: I to jest jeden z, z elementów, dlaczego warto bronić, jak rozumiem, porządku, który jest obecnie. To nie jak długo da się go obronić, bo wielu ekspertów mówi, że tak naprawdę Unia Europejska nigdy nie odzyska jako obszar gospodarczy swojej żywotności, nigdy nie powrócą piękne lata 60., czy nawet 70., kiedy panował rozwój na południe Europy, kiedy był wzrost gospodarczy, dopóki jest euro, to euro jest tym kamieniem u nogi, który powstrzymuje, a może nawet topi gospodarki południa Europy, Włoch, Grecję, może... Hiszpanię.
1: Zgadza się, panie redaktorze, ale na wszystko jest czas. Ja byłem olbrzymim przeciwnikiem euro przez wiele lat i często mówiłem na waszych falach Radia Wnet o tym, co ta waluta robi złego dla gospodarki wielu państw i jak Niemcy na tym korzystają. Jednak to nie jest ten moment. Nie jest ten moment, dlatego że tu by się nawarstwiło kilka kryzysów, a poza tym ja to mówiłem w sytuacji, kiedy no Polska była drenowana finansowo, kiedy nie mieliśmy rządu, który był integralny, suwerenny, no i te pieniądze wyfruwały z Polski w sposób przyspieszony. W tej chwili sytuacja się zmieniła. Rząd, cent... bank centralny ma właściwą politykę. Nie wchodzimy, nie chcemy wchodzić do strefy euro, więc nam tu jest w tej chwili, jak u Pana Boga za piecem. Mamy świetny wzrost gospodarczy, mamy rynek otwarty dla siebie, no i mamy jeszcze jedną olbrzymią przewagę, ponieważ ze względu na zmiany geopolityczne przesunięcie granic o 600, granic Unii Europejskiej i NATO o 600 kilometrów na wschód. My teraz jesteśmy państwem granicznym. I to nasze położenie w centrum Europy jako państwa granicznego między wschodem a zachodem możemy wykorzystać, tak jak niegdyś robiły to Austria czy Niemcy, możemy wykorzystać na naszą korzyść. A jeszcze dla nas działa to, że... Ciężar handlu światowego w tej chwili jest w regionie Pacyfiku. Dotąd był w regionie Atlantyku. Więc jakby odwróciły się wektory wymiany gospodarczej, co też sprzyja naszemu położeniu między wschodem a zachodem i tym, że rzeczywiście możemy się stać takim hubem handlowym, a Francja, tak mówiąc nieco złośliwie, peryferią Europy.
0: No dobrze, to jest element, jeśli chodzi o Unię Europejską, a czy Unia Europejska jako obszar da sobie radę w świecie, gdzie Chiny idą do góry, a Stany idą w dół? Teraz trwają właśnie konferencje i trwają rozmowy między przedstawicielami jednego i drugiego mocarstwa. Czy Unia Europejska może cały czas rozumować, że utrzyma swój obszar, kiedy dookoła niej świat się dość radykalnie zmienia?
1: No mówimy w radio, w mediach, więc bardzo takie mocne słowa pan powiedział. Ja się nie zgodzę z tą tezą. Sądzę, że po tym czasie, kiedy Chiny szły w górę, no to ta siła gospodarcza w tej chwili według mnie idzie w kierunku Stanów Zjednoczonych. Przeszliśmy taki bardzo, bardzo groźny moment, kiedy to w Chinach wygaszono pandemię, a w Stanach ona... No, trwała i była, te, te, te dane ze stanu były bardzo złe. Przypomnę, że tam dziennie na COVID chorowało 300 tysięcy ludzi. W tej chwili to jest 50 tysięcy dzisiaj. Więc dziesięciokrotnie te liczby zakażeń spadły. W tej chwili Stany Zjednoczone się otwierają, Wielka Brytania się otwiera. I idąc do, w kierunku właśnie Europy, Unii Europejskiej, no niestety my, my w tej chwili. Jesteśmy na początku trzeciej fali, więc nasza gospodarka będzie gdzieś tak 3-4 miesiące zapóźniona w stosunku do tej linii startowej. Jak wszyscy już wybiegną w tym wyścigu po, po znaczenie w porządku światowym po pandemii, a my jeszcze będziemy trwali w tej pandemii, więc rzeczywiście ma Pan rację, pozycja Unii Europejskiej nie jest najlepsza w tej chwili. Wiąże się to też z pewnym zacofaniem technologicznym, dlatego że Chiny i Stany Zjednoczone jednak przodują w tych, w handlu, w internecie, w platformach internetowych, ogólnie rzecz mówiąc w high-techu, wysokich technologiach. No chociażby przykład koncernów samochodowych, które europejskich, które redukują produkcję ze względu na brak e, układów scalonych. E, ta pandemia skutkowała między innymi tym, że e, no, no jest utrudniony dostęp do tych e, części elektronicznych e, i Europejczycy nie mogą kupić tyle, ile by chcieli.
0: I to jest ten element, który też będzie istotny, bo jednak świat się w tym sensie zmienia, że pewnie nie będzie powrotu do globalizacji, do globalnego handlu, jaki pamiętamy przed pandemii. To jeszcze wróćmy na koniec naszej rozmowy do tej Unii Europejskiej, do stabilności i do solidarności. Jak długo... Polsce. Ta stabilność i solidarność europejska będzie służyć fundusz odbudowy, inne fundusze, bo za chwilę może się okazać tak, że Polska de facto będzie musiała dokładać do gospodarek Hiszpanii i Włoch. Ja wiem jak to na pierwszy rzut ucha irracjonalnie brzmi, gdzie biedna Polska miałaby nagle być elementem, który wspiera Włoch i Hiszpanię, ale po pierwsze ta różnica jest już nie tak wielka, jakby się nam się wydawało na pierwszy rzut, rzut oka i szybko się z mniejsza, a po drugie mamy przykład Słowacji, która weszła do strefy euro i nagle się okazało, że Słowacy rzeczywiście wtedy jeszcze dość ubodzy musieli ratować bogatszych od nich Greków i się na grecką gospodarkę zrzucać.
1: No więc jedno jest pewne. My nie chcemy wchodzić do strefy euro. Ten fundusz odbudowy jest tak skonstruowany, że to jest jednorazowe wydarzenie i związane z pandemią spłata dotacji z tego funduszu, bo pożyczki to sami możemy spłacić, natomiast spłata dotacji to są te paneuropejskie podatki, które trudno by było wprowadzić w państwach narodowych. Na przykład podatek od śladu CO2 na granicy Unii Europejskiej. On jest bardzo korzystny dla nas, dlatego że on czyni naszą gospodarkę opartą na węglu, bardziej konkurencyjną do konkurencji z zewnątrz, więc czy podatek od wielkich konglomeratów mediowo-internetowych. Też by był trudny do wprowadzenia na poziomie narodowym, a na poziomie Unii Europejskiej, no tutaj waga jednak Unii Europejskiej jest większa niż poszczególnych państw. Mógłby być łatwiejszy do wprowadzenia. Więc jeśli nie przegapimy yy, tej szansy, którą mamy w tej chwili, która wy, wynika ze zmian geopolitycznych z niskiego poziomu zadłużenia Polski w stosunku do innych krajów. My mamy 60% zadłużenia w stosunku do PKB, a takie Włochy mają ponad 160% zadłużenia. Yy, więc yy, ten rozwój z, z definicji będzie bardzo niski we Włoszech. U nas będzie bardzo szybki, będziemy w tej chwili bardzo szybko nadganiać. Na to położenie geograficzne, geopolityczne powoduje to, że i Unia u nas inwestuje, ale też prywatni inwestorzy z Korei, z Chin, z Japonii, też z krajów Unii Europejskiej. Po prostu mamy jedną na wiele wieków szansę, żeby bardzo nadrobić gospodarczo i jeśli chodzi o nasze portfele których nie doradzam, żeby gubić.
0: To prawda. I to płętą, żeby nie gubić portfeli telefonów, również nie polecamy gubić w ogóle. Nie Głonować nie...
1: naszych interesów.
0: Tak jest. Swoich państwowych i swoich prywatnych również, jak najbardziej. Jerzy Bielewicz, finansista, gesta bankowa, był gościem popołudnia w net. Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję za rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję. Do widzenia.